0: Si estás desanimado, si estás desanimada, este episodio es para ti Y deja platicarte por qué Porque literal la semana pasada me dio un bajón gacho Me desanimé, puedo decir que por completo como un día Y sentí feo, ¿saben? O sea, sí sentí gacho pero a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas desanimado? Ve, déjame te pongo en contexto. Hubo unos premios muy famosos de creadores de contenido acá en México que se llaman Elliot Awards. Este, fuimos invitados, padrísimo, estuvo increíble. Pero antes de asistir al evento, me dio para abajo un poco el, el hecho de que el año pasado estábamos nominados y que este año no. Yo sé, yo sé que está muy superficial. Pero no sé, como que ahí me dio poquito en el ego, ¿saben? Y luego, este, algo que como que he estado revisando últimamente es la cuestión operativa. La del equipo, de cómo se van a manejar las comisiones, de cómo se va a manejar la operación, de cómo se van a manejar los indicadores, las métricas, para ir mejorando cada vez más y cada vez más. Como saben ustedes, este pues me he considerado más creativo o comunicador o como creador y no tanto como emprendedor que checa métricas que está dando seguimiento puntual. Ya estoy haciendo las pases con eso. El punto es que me estoy dando cuenta de esto que necesito hacer de este cambio. Y pues ahorita que reviso es las ventas que tenemos este año, son casi parecidas a las del año pasado. Están muy bien, están súper. El detalle es que el equipo es el doble. Entonces ahí es donde dices... Hija, pues algo no estamos haciendo tan bien. ¿No? Y luego, pues el cambio aquí a la Ciudad de México... Fue muy turbulento. O sea, fue... No sé, o sea, como que me ha costado... Grabar más contenido el tráfico, las distancias, adaptarme. Y luego veo mi crecimiento en redes y pues ha sido lento en comparación de otros años. Entonces, pues como que vi todas estas cosas y eso hizo que me desanimara, la neta. Me dio para abajo. Pero lo sobrellevé muy bien. Muy, muy, muy bien. Y tal cual, este episodio es una guía como de los pasitos que tomé para salir de ese desánimo, Porque creo que a todos nos pasa. Creo que es común desanimarnos. Así que, ahí te va. ¿Qué fue lo que hice para poder sentirme más contento? De sentirme más confiado, de sentirme tal cual con más ánimo. Lo primero es que me dejé sentir. Y sentí miedo y sentí preocupación. No sé cómo que, no sé si por ser yo o es normal de todas las personas, pero como que suelo cargarme las cosas y siento así como si todo estuviera sobre mis hombros, ¿saben? Entonces pues me preocupa de cierta manera de que, oye, y si este proyecto de Rorro ya no funciona, y si ya no funciona el podcast este Pues como que defraude a mi equipo O defraude a ustedes A la gente bonita que me escucha Que me ve aquí en YouTube No sé, o sea, como que me pongo a pensar en ese escenario Y, y, y eso es lo que me da miedo ¿Saben? Como, como defraudar Como no lograr lo que pensaba pero luego hay un ejercicio que he recomendado en varios podcasts que me ayuda mucho a racionalizar las cosas. Y es en la plática de Tim Ferris, ¿no? En la TED Talk, que habla de este ejercicio de pre... que Tim Ferris habla de este ejercicio que se llama premeditatio malorum. O sea, premeditatum malorum. No sé, no sé si es premeditatio o premeditatum. El punto es la premeditación de los males. Y me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que se caiga el proyecto Rorro y que no funcione y que tengan que buscar trabajo por fuera. Pues lo dices, güey, pues si se cae el, tra el proyecto, pues, tu equipo lo va a saber, o sea, sobre aviso no hay engaño, buscas un trabajo, pues puedes hacer seguir haciendo videos, tus podcasts, siempre lo has hecho solos, pero pues ahora tendrías otro trabajo. Entonces dices, güey, no está tan mal, ¿no? Por un lado, y por el otro también dices, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo lo puedes evitar? ¿Cómo lo puedo prevenir? Entonces, eso es un muy buen ejercicio, que al menos sí es normal sentir miedo, preocupación, ansiedad, este, incertidumbre, pero después de racionalizarlo, de premeditar el mal que puede ocurrir, pues al final del día es, ok, ¿cómo lo previenes? ¿Cómo haces que eso no suceda? Así que este primer paso fue reconocerlo, fue darme cuenta de lo que estaba sintiendo. Después, el segundo paso es que comuniqué sí si o o sí, o sea, sí o sí me expreso y esta vez me expresé y la neta, como es un cuen, pues como es una cuestión de negocios le mandé mensajito a un grupo de Whatsapp que, que tenemos que se llama Imperios que son amigos míos, que están este, pues, construyendo sus imperios y la tirada es cómo le hacemos para construir nuestros imperios, o sea, hablamos de negocios y demás y, y sí les dije que güey, es Así me siento. Antes estábamos nominados, ahorita no. Antes teníamos ventas, este, X, y ahorita tenemos X, pero tenemos más gastos. El crecimiento ha sido lento, la turbulencia aquí en Ciudad de México. Y literal todos me dijeron de qué roro, gracias, güey, gracias por compartirnos esto. Este, ya hiciste lo más difícil que es reconocerlo. Ahora, ¿qué sigue? Y la neta, me dieron muy buenos consejos. O sea, como que fue un... Me reconocieron mis éxitos. Que creo que... Y aquí voy a hacer un paréntesis. Sí he cumplido cosas. Y me han visto. Y bueno, más que me han visto... Pues yo estoy seguro, ¿saben? O sea, el podcast no lo grababa antes en video. Ahorita llevamos ya casi todos los episodios... A partir, no me acuerdo qué fecha, grabados en video... Este, este año entró Meli al equipo, nuestra podcast manager, que seguro está escuchando esto. Este año pues lanzamos la agencia de Beyond, la consultoría de redes sociales. También lanzamos Momentum, o sea, le hicimos un rebranding al Team Rorro y lo cambiamos a Momentum. Me vine a Ciudad de México. Creo que mi, mi mayor logro ha sido el haber... Construir un equipo tan bonito como el que tengo La neta Son unos tipazos este tiene muy buen corazón Nos falta ser de mejor rendimiento De alto rendimiento, claro Pero pues para allá vamos ¿Saben? Saqué mi audiolibro en Vic Que la neta está buenísimo Se llama Cumple tus metas Un sistema para dejar de fallar Y lograr tus objetivos Que de hecho Si te interesa escucharlo que muchos de los consejos que estoy platicando vienen de ahí, de Cumple Tus Metas, vete a la descripción de aquí el video o del podcast y ahí vas a tener un link que vas a poder probar la aplicación de Vic. Literal, es una plataforma que puede escuchar muchos audiolibros. La vas a poder probar por 14 días y te chutas mi audiolibro y lo reiteas con ganas. Tiene 4.9 de estrellas, tiene como 50 reviews. Estoy... Muy contento, estoy muy feliz. Así que vayan a escuchar Cumple Tus Metas. Que de hecho, ahorita que andaba desanimado, también me puse a escuchar mis propios consejos. y Están muy buenos. Pero bueno, he sacado cosas. He logrado cosas. Y, y aquí el paréntesis que me refería es que muchas veces nos enfocamos en lo que no estamos logrando. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Cuando tenemos tanto ¿Saben? O sea, aquí fue como un... ¡Wey! Has logrado mucho. Simplemente estás midiendo otras cosas. Pero bueno, el segundo paso de comunicar sí o sí a tus amigos, a tu gente de confianza, a tus mentores, el hecho de que tú comuniques te hace a ti sacarlo. Entonces, en el primer paso ya reconoces qué es lo que tienes y en el segundo lo sacas. Y el hecho de sacarlo te hace observarte desde otro punto de vista. Y cuando te observas desde otro punto de vista, puedes tomar una mejor acción. Y ese es el tercer paso. Tomé acción. O sea, sí, sentí algo de miedo y de preocupación. Dos, lo comuniqué sí o sí, le dije a mi equipo, le dije a mis amigos, le dije a mis mentores... Y después de eso, ya una vez que lo sacas y que analizas la situación de lejos, tomas acción en chinga. Porque ¿de qué te sirve como tirarte a la cama a llorar? Ah, me hice un tecito porque hoy me voy a dormir bien rico. No te sirve nada. No te sirve nada. O sea, simplemente te retrasa. Se vale dejarse sentir... Pero tampoco se vale hacerte la víctima. Eso no se vale. Porque las víctimas lo único que hacen es de este mundo, un mundo más mediocre. Y yo he sido víctima. Así que una vez que comunicas sí o sí, que compartes con tus amigos, que recibes buenos consejos, ahora el chiste es tomar acción. Y de hecho, a uno de mis amigos, de mis grandes amigos, a Oscar Ramírez de Astrolab, que lo, ven, lo he mencionado en varios podcasts. Oscar, te quiero mucho, hermano. Este, lo consulté, le dije, güey, pues tengo esto. Y me dijo algo, me recordó algo que es un acercamiento muy estoico. O sea, me dijo que, güey, no está en tu control ganar un premio que te nominen, literal, no está en tu control. Pero sí si está en tu control el crear más contenido, tu trabajo, tu enfoque. Y eso me hizo mucho sentido, pues obviamente. O sea, ¿para qué me pongo a compararme con otras personas que fueron nominados o que han alcanzado la cantidad de seguidores que yo busco o que íbamos iguales y ya se despegaron? Pero pues me estoy comparando con las métricas de vanidad, por así decirlo. Cuando lo más importante es ver el esfuerzo. Y luego los veo y digo, no, es que sí están haciendo contenido muy chido. Están haciendo contenido muy distinto. Le están dando todo a esto. Entonces, ahí es donde tiene que estar mi enfoque. En imitar los hábitos que tienen esas personas. No en intentar imitar los resultados, porque los resultados se dan una vez que tú tienes esos hábitos, ¿saben? ¿Saben? Entonces, eso es súper importante. Es esencial. No te compares. Porque si te comparas, lo único que te va a dar es ansiedad. Mejor inspírate. O sea, velos y di, qué chingón, yo quiero hacer el mismo contenido. Qué chingón, a mí me encanta cómo está haciendo esto. Qué chingón, este está fregón. Y eso a mí me, me empodera bastante, ¿saben? O sea, el reconocer el éxito de otros... A mí me hace sentir capaz de que puedo ser más exitoso, de que puedo llegar más lejos, de que el canal de YouTube puede crecer más, de que el podcast puede tener más descargas. este, O sea, que puede haber más impacto, que puede ser un proyecto más sostenible, que puede estar mejor. Pero debo de enfocarme en lo que está en mi control. Y justo hace unos días leí una frase que me cambió. Bueno, no me cambió. Me impactó demasiado. Decía Lifehack. Y se lo voy a poner en español porque está en inglés. Lifehack. Construye la vida que quieres en los fines de semana. En vez de quererte escapar de la vida que ya tienes. Está bien, cabrón. Literal esa frase me hizo pensar. De que, güey. Los fines de semana. Pues... Normalmente son para descansar, pero si tú eres emprendedor, ¿por qué no aprovechas también los fines para adelantar trabajos, para adelantar proyectos, para adelantar cosas, ¿sabes? Para adelantar pendientes, no es como que, o sea, bueno, si tienes algo o algún compromiso, alguna boda, también se vale, no pasa nada. Pero si eres emprendedor, si ya sabes que estás en esta situación, si sabes que estás desanimado, lo que tienes que hacer es, pum, darle para arriba otra vez. Y al menos ahorita estoy grabando en un sábado Esto sale un lunes, quizá lo esté escuchando un miércoles O 30 años después, quién sabe Pero el punto es que hoy me dieron ganas de guardarme Me dieron ganas de descansar, de crear Grabé un video, estoy grabando este podcast Mandé contenido para una marca que se va a subir en tantas semanas O sea, avancé demasiado, ¿sabes? Y, y estuvo muy chido, me gustó y la neta es como... Lo que me hace pensar es... Pues güey, si quieres grandes resultados... Tienes que hacer grandes sacrificios. O sea, no esperes... Tener el podcast más cabrón... Si solamente le estás dedicando poquito a la semana. O no esperes... El tener la empresa más cabrona... Si no estás haciendo el seguimiento... Que debería de tener una empresa profesional. Entonces en vez de frustrarte... Todo esto que te hace falta, como lo había comentado, pues el chiste es verlo como, pues ok, eso como una oportunidad para crecer. Pero eso sí, te tengo dos preguntas que creo que te van a ayudar a definir cómo tomar acción. Y lo primero es ver si no estás acelerando con freno de mano, ¿qué te detiene? ¿Qué me detiene? Hazte esta pregunta porque... Si tú sabes qué es lo que te detiene, entonces lo puedes corregir. Por ejemplo, a mí me detiene las redes sociales, en el sentido de que, bueno, no las redes sociales, el tiempo en el celular. Literal, hace unos días tuve 11 horas y media en el celular. Es demasiado. El tiempo es nuestro recurso más valioso y que lo estemos desperdiciando así. Porque me pueden decir, no hombre, rorro pero tú trabajas en el celular, pero... O sea, 11 horas, no estoy trabajando a las 11, estoy trabajando menos. O sea, los demás es como ocio, es como ansiedad acumulada. Y luego me comparo y, 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 y me siento más desanimado, ¿saben? O sea, a mí me detienen las redes y también me detienen las salidas sociales, muchas salidas sociales. Que si las comiditas, que si los cafecitos, porque me desenfoca. Las redes me desenfocan de cuando estoy en mi casa... Y las salidas sociales me quitan tiempo para, para enfocarme en mi trabajo, ¿saben? O sea, a mí no me suma tanto ir a un cafecito cuando, pues si es de negocios, pues lo podemos hacer por suma. Si es este para X o Y razón, si es alguna colaboración, pues Andy lleva las colaboraciones. Que de hecho el correo es contacto arroba arroba por si quieren colaborar, ya se la saben. Este patrocinador oficial de este podcast, su Rorro. Podcast, lo dije Chueco. Patrocinador oficial de este podcast, su querido Rorro. Así que contacto arroba El punto es que me detienen las redes sociales cuando estoy solo y me detienen las reuniones sociales, el exceso de reuniones sociales porque me cortan el flujo, me desenfocan. Y por ejemplo, hoy en sábado me quedé creando todo el día y como que todo el día tuve la misma energía y me gustó. La neta, me gustó mucho. Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Quién queremos ser? Te dije que iban a hacer dos preguntas. ¿Qué me detiene? Y la segunda es ¿Quién quiero ser? Y pregúntate ¿Quién quiere ser? Bien. Al menos yo lo que pienso es, quiero ser alguien de alto rendimiento. Entonces, si quiero ser alguien de alto rendimiento, tengo que comportarme como tal. Y estaba platicando con Oscar como esta rutina de cómo dividir mi tiempo y él me decía que, güey, pues mira, pueden ser, no sé, una o dos salidas semanales con un buen descanso, con mucho estudio, un día para crear, este otro día es para estudiar. Y dije, ok, ok, pero ¿saben qué? ¿Cuál es la parte más chingona de todo esto? De que reconocí el miedo... Lo hablé... Lo compartí... Y ya estoy tomando acción en este momento... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy grabando! Y son las... poquito tardecito... Mañana voy temprano... Pero para que esto salga a tiempo... Y no cargarle la mano a Meli... Que es la fregona que siempre me aguanta... Que le mando todo tarde... Este, voy mejorando Poco a poco voy mejorando Pero Hay que combatir Ese desánimo O sea, ya ahorita Si ya sé lo que está en mi control Es hacer contenido Pues ya hice contenido Hice Hoy hice como siete piezas de contenido Entonces dices Güey, a huevo güey Enfócate en eso No te enfoques en los resultados No te enfoques en los premios No te enfoques en la fama no, enfócate en lo que puedes controlar, que es tu trabajo. Y métele todos los huevos, métele todas las ganas. Y estoy seguro que tarde o temprano la disciplina da fruto. Así que me encantó que hoy, sábado, que estoy grabando esto, tú estás escuchando esto en otro día, pero... Hoy hice lo que nunca, o sea, hoy escribí posts adelantados y literal subí un post que pegó sobre que somos apiosexuales y pegó increíble en Instagram. Y neta, dices, órale, güey, lo hice yo solo en Canva, ¿sabes? Mande videos para campañas, grabé este podcast y ¿saben qué? Esto lo escuché en una reflexión del hermano Cochefo que tiene un blog en Instagram que se llama Dios en Experiencias. Y hay un video que me encanta, lo he visto como unas siete veces, que habla de los problemas. Y empieza este hermano a decir que pensamos que nosotros debemos de solucionar todos los problemas que tenemos. No, o sea, por ejemplo, en este caso, mis problemas de pues, ventas, awareness, etcétera, bla, bla, bla. Pero... Lo que comenta el hermano Cochefo, según el padre Michael Glady, no sé cómo escribe Glady o le puse Glady, pero bueno, el punto es que lo que comenta Cochefo es que este padre te dice, a ver, pensamos que nosotros debemos solucionar los problemas del mundo, ¿no? Como si fuéramos superhéroes, pero más bien, los problemas nos solucionan a nosotros. Y ahí cambia la perspectiva. O sea, si queremos ser mejores, o si tú como católico quieres llegar al cielo, no se trata de lo que hagamos aquí, ¿saben? Sino del camino de crecimiento interior, de que cada vez que tienes un problema, cada vez que tienes alguna situación, un reto, un desánimo, en realidad, esa oportunidad es una oportunidad para crecer tú como persona, para tú en tu interior. Y entre más crezcas tu interior, más cabrón vas a estar, más vas a llegar al cielo, más divino vas a ser. Así que sí, si estás desanimado, espero que estos tres pasos en mi proceso te hayan servido, que te hayan ayudado. Y recuerda que esto también pasará. Tanto ese desánimo como esa victoria. Todo pasará. Por eso hay que mantenernos firmes. Por eso, a la siguiente vez que tengas un desánimo, lo que debes de hacer sí o sí es reconocer qué es lo que estás sintiendo. Sientes miedo, preocupación, incertidumbre, coraje. Pero una vez que lo reconoces, ahora sí lo puedes comunicar. Y cuando lo comunicas a la gente correcta. Uno, te van a dar muy buenos consejos y dos, a ti te ayuda a sacar esa situación de tu cabeza. Y tercero, toma acción. Toma acción de inmediata. Si no tienes tiempo, ajárate un fin de semana, pero toma acción. Combate ese desánimo con cositas que poquito a poquito te vayan dando más ánimo. Y estoy seguro que lo vas a lograr, así como lo logré yo y lo seguiré logrando. Mi gente bonita, gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, compártelo en tu story de Instagram. Pon la frase que más te gustó, la frase que más te llegó. Si estás aquí en YouTube, comenta aquí abajo cuál fue tu frase favorita. Ponla entre paréntesis, bueno, no, entre, paréntesis, entre comillas, para que más gente la pueda ver. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias, gracias. Gracias a todos. Les mando un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí. Cerquita de su corazón. ¡Ánimo! Ay, ya me acordé de algo. Algo más, algo más. Les dije que el episodio iba a ser de castidad esta semana. Pero la neta quería hablar, uno, del desánimo porque lo acabo de vivir. Y dos, estoy pensando hacer una y serie de La castidad porque es todo un tema. Entonces, para que lo estén esperando, ¿va? Y este jueves, este jueves de esta semana, que sería jueves 28, jueves 28, creo que sí, tenemos la primera entrevista de pláticas con impulso de la tercera temporada. Así que en los siguientes jueves, hasta que termine el año, más o menos, vamos a tener pláticas de impulso pláticas con impulso con invitados de lujo que estoy seguro que les va a gustar así que estén preparados para dos episodios semanales los monólogos y los diálogos que son las pláticas y pues tal cual ahí está lo que tengo que hacer está en mi control hacer más contenido seguir impactando y sobre todo funcionar como un instrumento de Dios del amor para ayudarlos, para ayudar a más personas a que sean mejores. Y así, poquito a poquito, lleguemos juntos al cielo. Ahora sí me despido, les mando un fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Échele a eso, eso fue diferente. Pero bueno, ahí lo vamos cambiando.